0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、今週もね、頑張っていこう。ね、え<笑>頑張っていこう。あの、すいませんね。今週とか、先週の放送が<咳>、確かに私、あの、曲の締め切りに、あの、間に合わなかったんですよ。もう、限界で。<笑>ね、限界だったんです。で、すいませんって言って、翌、次の日も朝出勤してたから、まあ、前回ね、言ったと思うんだけど、えー、前回午後休もらって、えー、お日もうだから、局に送った段階で、どんぐらいもう多分、4時とか5時とか、そんぐらいだったのね。だからもう、ほぼ、ほぼ半日というか、1日ぐらい、締め切りを過ぎてるんですよ。ね、普通だったら、いやいや、今週はもう休みで、えー、来週分にしましょうっていう話なんだけど、あの、局の方でね、えー、アップしてくれますっていうことなんですけど、なんか、ちょっと手違いがありまして、えー、なんかアップがね、ちょっとく遅,遅くなっちゃったみたい、えー、でですね、まあ、これは僕が悪いんでね、<笑>あのー、聞けなかった方ね、なかなか、多分月曜日とかね、ぐらいかな、火曜日とかかな、あのー、に、平成上にアップになってましたので、えー、待っていただいた方ね、あの、非常に申し訳ないなと、えー、心からね、この私が本当に、うん、ちゃんとね、えー、なんですか、この、締め切りを、ね、守らなかったのがもういけないわけですから、ね、えー、本当に申し訳ないと。ここでね、お詫びを申し上げたいと思います。ということで。えー、まあ、先週とね、引き続きまして、まあ、仕事の方は、愛も変わらずもうバッタバタでですね。えー、なんでしょうね。ここ、3年、ここ5年で一番今忙しいかな。なんか、なんか、あのね、違う忙しさなんだよね。あの、若い頃の、に、もう私、その、ね、商業施設の店舗にいましたので、オープンとかもやってるんで、忙しいことはね、全然あるんですよ。やっぱ年末忙しいとかさ、えー、クリスマスね、忙しいとかってあるんだけど、うん、そういう忙しさじゃなくて、もう次から次へとトラブルが舞い込んでくるっていうね、あの、頭、頭に汗をかく、そのなんか脳みその中にを汗をかくみたいな、なんかこう、心臓がギュッてなる忙しさですがね、えー、そうね、かれこれ2週間ぐらい続いてるのかなうん。ちょっと新しい事業を立ち上げることになりまして、えー、で、しかもね、その事業がね、今こっから愚痴で、ねえー、その事業がね、あの、新横浜なんですよ。ね、新横浜でちょっと新しい仕事を始めると。ね、え、いう、まあ、その、プロジェクトリーダーみたいなのを今やってて、ほぼ一人でこう、切り盛りをしてね、え、いるわけなんですけれども、僕ね、住んでるのね、松戸なんですよ。<笑>行き2時間、帰り2時間半とかね、だからなんだろうね、1日ってね、24時間しかないっていうふうに、まあ、世間では信じられているんですけれども、あの、4時間半電車乗ってんのね。<笑>そうすると、1日20時間しかないわけですよ。そうするといろんなところがね、やっぱね、いろいろ詰まってくるね。だから、テレワークね、あの、これからが就職される皆さん、あの、テレワーク、で本当にいい文化だと思うし、まあテレワークね、僕から言わせれば、テレワーク、ーを、ちゃんとね、その会社でデスクで、えー、やっている人と同じだけの生産性を持ってテレワークできる人って、まあ本当に一握りだと思うし、まあ逆にそういう人が、まあね、会社だってバカじゃないから、そのテレワークした人がね、うん、100% で仕事してるなんて多分思ってないわけよ。うん。まあ、テレビはきっとついてるだろうし、ね、えたぶん洗濯機も回しに行くし、で、洗濯機がピーってなったらたぶん干しちゃうし、でも仕事場だったらできないからね。うん。で、きっとウーバーイーツも食べちゃうし、まあ、そういう、まあ、一応仕事はしてるけど、まあ、進みが遅いなんてのはもうね、100も承知だと思うんですよ。でもやっぱりそのオフィスのね、うーん、賃料とかさ、だって、ね、まあ50人の事業所とか100人の事業所っていうとね、100人座れるオフィス言うとさ、すごいこう、まっぱりね、都内だったら何十万円とか何百万円とかってかかってくるわけじゃないですか。で、それでも固定費だから売り上げが上がろうと下がろうと、うん、絶対かかってくるよね、きっと。で、まあ、いろいろね、こう通信業、通信の設備とかも良くなって、まあ、まあ、ほら、なんていうの、顔付き合わせたってさ、くだらない会議してること多いじゃないですか。ね。あの、本当に多いの。特に弊社。<笑>弊社特に多くて、ね、前も多分言ったことあると思うんだけど、あの、やっぱりそういう無駄な会議が多すぎる。ね。もう何かって言えば人集めて、その人集めるとさ、ほら、誰か責任取んなくていいよね。ほら、みんな聞いたでしょみたいな。あの時になんか問題点とか言わなかったよね聞いた、みたいな感じで。まあ、誰も責任取らないから、まあ、そういうためにみんな集めるんだけど、そういう無駄な会議が多すぎて、本業のね、その、まあ、商売に影響が出てるっていうことで、ね、あのー、一週間に一回、えー、その週に行われた会議で、えー、本当にそれが無駄な会議じゃなくて、何分かかって何、誰が出て、えー、生産性がどのぐらいで、ね、効果がどのぐらいでっていうのを検証する長い会議があるんだよね。<笑>もう、もうダメでしょもう、その会議に、まあ私メンバーで出るんだけど、もう本当にね、この会議をやってる以上、うちの会社は本当にダメだなって、えー、思うぐらい無駄な会議なんですよ。まず、この会議をなくせって、俺はもう毎回議事録の一番後ろにね、フォント60ぐらいで、あの、書いて、提出するんで、あの、こういう人はね、あの、出世しません<笑>。出世しません<笑>。ね、残念ながら絶対出世はしないんですけれども、あの、まあね、まあそんな出世しないながらも、まあ出世しないってのはね、お金をもらえないってことなんですよ。うん。ね、出世ってのは別に何もね、偉くなると。ね、そういうことじゃないんです。お金をもらえることが偉くなることなんですね。うん。ですので、僕はね、偉くなりません。その、仕事がどうとか、ね、責任がどうとか、そんなのはね、もうね、いっぱい降ってくるんですけれども、お金はもらえませんね、きっとね。こういう人にはお金降ってこないことになってるんです、会社って。ね、だってやっぱ会社ってのはお金を稼ぐためのものだしさ、こう、ね、そういうお金を吐き出すわけじゃないですか。人を雇うっていうことは。ね。ですので、私みたいにめんどくさい奴は、まあ、出世しない、イコールお金がもらえない、ということになりますね。えー、仕事はバリバリしてるんですよ。もう本当に抱えきれないぐらいの仕事してるんですけどね。えー、なんとかしてくださいね。まあ、人間なんで、無理は聞くんですよ。で、あと嫁も子供もいないから、別にその、ほら、家帰ってきてからさ、子供のお風呂入れたりとかね、えー、神さんの愚痴を聞いたりとか、よかったよ、今結婚してなくて。うん。あの、無理だね。うん。<笑>無理。ちょっとね、その余裕ない。ちょっと聞いてくれる隣のさ、なんとか、なんとかさんがさ、なんて言われたらうざさいって言っちゃうから、きっとね。きっとそのぐらいも今いっぱいいっぱいだから。ね。あのー、まあまあまあね、仕事がそんなに忙しくなくても3回離婚してるんで、多分ね、今、今奥さんがいたら離婚してるね、4回目の離婚してると思いますけどもね。さあ、そんな感じでですね。人間だからね、そうね、2ヶ月はね、やっぱ、こう、根性、ね、カジバの、何ですかクソ力って言っちゃいけないのかなラジオだから。知らんけど。ね、カジバのバカ力が。<笑>バカ力はいいよね。バカ力は別にいいよね。カジバのバカ力出るんで、いいんですけど、多分ね、あと2ヶ月この感じが続くと、ちょっと壊れ始めてくるかな。うーん、と思いますおそらくね。あのー、多分ね、ラジオすいません、休ませてくださいって心が折れたら言うと思う、きっと。<笑>ね、あのー、なんとかん、こう、しがみついてね、えー、一回休んじゃうと多分ね、もうちょっと今週も無理ですって、心折れるから、もう絶対休まないと思って、先週はね、遅れてもなんとか撮ったんですけれども、あのー、もう折れたらね、ラジオ休休まなきゃいけないかなって思って、それになんないようにね。え、頑張りだ、頑張りたいなと思ってますよ。ね。なんとかね、まあ、人が増えるなり、ね、いいんですよ。人が増えないんだったらお金をくれと。やっぱね、お金もらえたら人間頑張れるよね。うん。イーロン・マスクとかほら、めっちゃお金持ってるわけじゃん。ね、なんかほら、一人で、なんかなんだっけ、メタバースだっけよく知らないんだけど、あの、フェイスブックみたいな,ない、ツイッターかか、かなんか買っちゃったりとかしてるから、めっちゃお金持ってるけど。あの人めっちゃ仕事してるみたいだからね。ねえか、ほぼ寝ずに仕事してるみたいな。ね。そういう人はやっぱりお金もらっていいんですよ。ねと思いますけれどもね。さあ、ええー、何喋ろうね。ということで、今日もね、あの、現代社会しかもうできないんですよ。ね。最近現代社会多いなって思ってるでしょこれはね、あの、歴史をもう興味を持って深掘りする時間が取れないっていうね。こういう裏話もまああるわけで、まあまあ多分皆さん気づいてると思いますけれども。ね。あのー、まあ、ちょっとね、えー、まあまあ、そのほら、選挙もないし、ここで選挙があったらさ、無理やりね、選挙がどうしたこうしたで、多分、ずっとさ、その選挙戦の話とかさ、選挙の話とかできるんだけど、ね、と思ってたの。そしたらね、今週、メールが来たんだよね。メール。ありがたいよね。メールいただけるんですから。はい。ということで、いただきました。じゃあ、読んでいきましょう。ラジオネーム、翔ちゃん。年齢は30代の男性です。いいですね。えー、住んでるところは東京都ですね。素晴らしい。メールアド、あ、メールアドは言わなくていいのメールアドですら言わなくていい ?Gmail 書いてるけどこれ言わなくていいのいいの匿名で行くはい、行きましょう。じゃあ行きますね。えー、チャドさん、こんにちはということでね、昼に書いてくれたんですね。昼に。まあ、何時に送られてきたのかなえー、っと、18時25分に送られてきて、18時25分はからこんにちはなんだね。うん。だ多分、なんか遅めに起きたのかななんかほら、1時、2時とか12時とかに食べても朝ごはんみたいな時あるもんね。いいと思う。はい。お久しぶりの命令です。本当だよ。お久しぶりだよ。ありがとうございます。えー、恐怖と茶戸もんって始まってから結構経つけど、何年ぐらいやってるんだろうアーカイブを辿っていくと、なんと4年前でびっくりしました。そうなんです。もう4年やってんですね。コロナがだって丸3年だから、コロナの前からやってるんだね。うん、そうだよね。はい。えー、そうそうそう。まあ、チャドモンっていうかね、そのモンが、ほら、そもそも4年前だもんね。うん、4年前。はい。今はね、ほぼほぼお茶道塾っていうことでやってますけどもね。えー、そこで、えー、っと、遡ったついでに、第1回目と第2回目を聞き返してみました。これね、一番恥ずかしいやつだよ。これは一番恥ずかしいやつだよ。俺は無理だね。聞けないと思う。うん。始まった当時は、某コンセプトレストランのお話と、チャドザップのコーナーがメインでした。ああ。そんなね、やってたね。だってほら、曲のさ、まだチャドもんじゃん。最近、おチャド塾って書いてあるんだけど、なんかこういう風にトップが書変えてくださいとかも言ってないからあの、ずーっとそのまんまなんだよね。うん。うん、あの、アイドル番組やってた頃の,その、僕のね、番組のその、うん、僕のトップガんところってそうなってるはずなんですよ。まあ、別に、変えなくてもいいかな。ね、まあまあ、ちゃんとしなきゃいけない、そういうところもちゃんとしなきゃいけないんだけど、ね、えー、ちゃんとしなきゃいけないんだけど、今度局に言って、言っておきます。変えてくださいって。<笑>ね、こういう風に変えてくださいってね、言って、なかなかね、ほら、マニファクチャーみたいなのでやってるからさ、ね、うちの局も、うちの局もっていうかね、<笑>僕はあんまりそこ参加してないですけど、ね、ああマニファクチャーってのはね、工場製手工業の略ですよ。これ一応歴史用語ですからね。うんあの、まあ、機械化されてないよ、みたいな、そういう意味なんですけどもね。えー、やってるんでね。あの、お仕事しながら、こう、やってるんでね。なかなかそういう、あしてくれ、こうしてくれっていうのもなかなか言えないんでね。えー、でも今度ね、お茶戸塾って、こうなんか僕が学者のね、あの、こういう三角のね、福ちゃんみたいな帽子を被りながらね、えー、講義をしてる写真にね、えー、そのうち書いておきたいと思います。有<笑>名としてね、書いておきたいと思います。はい。そうね、コンセプト、そうだね、4年前だと私がその、コンセプトレストランって言ってね、あの、怪獣のね、えー、格好をした、なんか着、着ぐるみって言わないのなんていうのコスチュームね、その、しかも、ウルトラマンの、ウルトラマンの方じゃないよ。だから、ウルトラの母みたいなやつは出てこないんだけど、怪獣の格好をした、なんかほら、ピグモンとかさ、うん、メフィラスとかさ、あんまり私詳しくないんだけど、ウルトラマン子供の頃通ってきてないから、ああいう戦う系のやつは全部通ってきてないから、ちっとも知らないんだけどね。うん、あの、ウルトラマンとか仮面ライダーとかさ、なんかゴデゴレンジャーとかさ、ああいう戦うことをこう避けて、避けて避けてきた、なんか、装飾系男子なんで、<笑>わかんないけど、装飾系男子3回も離婚しないかななんですけど、ね、えー、そういうなんていうの、コスチュームを、かわいい女の子たちが着て、えー、それを見ながら女の子とお話をしながらご飯を食べるっていうね、まあそういうレストランに僕は足しげく通っていたんですよ。まあそんな話してたんですね。で、きっと太ってきたんだろうね。チャドザップのコーナーね、その時痩せようって思ってたんだね。すごい。ね。多分ね、あの頃から10キロ以上太ってるね。うん。<笑>ね、結局ね、あのー、なんだ、てー,てーてーてーてーってなんないっていうね。残念、チャドザップのコーナーですけれども。はい。しかし、とある話題から宗教の話にそれていった時に、大、大乗仏教や小乗仏教の話が出てくる出てくる笑い。<笑>あんなに、その、コンセプトレストランとかの話をしてたら、宗教の話に逸れたんだ。どういう話の展開してんだよ、俺は。ね。だってまさかダイエットの話から、少女仏教とか大状仏教の話しないでしょ、だって。きっとそのアイドルって、ある種宗教みたいなもんで、みたいなさ、あるじゃないなんかそういうさ、なんかこう、ちょっとそういう宗教性とかってきっとあると思うんだよね。そのカリスマアイドルみたいなのってさ、みんな、ね、ミキ様、ミキ様みたいな感じで、藤本ミキにみんなに、みんなが土下座するみたいなさ、ちょっと宗教チックなとこあるからアイドルって多分そっちから言ってると思うんだけどね。すごいよね。そのかい、かわいい女の子が怪獣のね、えー、着ぐるみじゃなかった。コスチュームを着て、えー、楽しくワイワイ喋るっていうコンセプトレストランの話から大乗仏教と小乗仏教の話してんだね。どうしようもないね。うん、大乗仏教ってのはこうみんなを救うよみたいなね。で、小乗仏教ってのはこう、うーん、一握りのね。すげえ徳を積んだりとか、すげえ修行した人が、まあ,あ、いい、いい思いをする、みたいな。そういう、まあまあまあ、簡単にざっくり言うとね、いうことなんだけど、きっとアイドルってなんかそういうことなんだろうね、みたいなさ。桃黒って大乗仏教だよね、みたいなね。そういう話したのかなわかんないけど。この時から今の茶道門の変林があったのかと笑ってしまいました。まあ好きなね、話があるから、まあ、そういうことなんだろうね、きっとね。えー、ちなみには、僕、ちなみにですが、僕はチャドモン第1回目から解禁賞です。ねだね週1時間僕に使ってくれてるってわけでしょ週1日で24時間ですから、それが7日間ありますから、えー、ざっと150時間ぐらいですかだって、えー、24時間が4つで100時間なんだから、まあ、200時間弱でね、160時間と170時間でしょ ?1 週間って。知らんけど。ね。100、人生のね、1週間の170分の1を、あの、僕のね、ラジオを聴いていただける。まあ、少なくとも耳と、まあ、脳みそのね、えー、片隅ぐらいは私に貸していただけるなんて、ね、ありがたい話なわけじゃないですか。少なくとも耳は私の声を聞いていただいてるわけですよ。ねえ、いや、すごいことですよ、こういうのって。ほんとね、だからそのラジオ番組、なんかずっとね、聞いてますとかさ、毎週聞いてますみたいな、あるじゃない。ねえ、ほんとすごいことですよ。ねえ、オールナイトニッポンだと2時間とかだしさ。やっぱり毎週聞いてるじゃない。僕も聞いてるラジオ番組結構あるけど。ねえ、ほんと、ほんとにありがとうございます。えー、ちゃだもん最古さんとしてね、最古さんで1回目だもんだって。神、神ワンだよね。うん、神ワン。<笑>だってか、神セブンもいないもん、きっと。<笑>ね、神セブンいない。神ワンとしてね、頑張っていただきたいと思います。はい、えー、これからもお体に気をつけて頑張ってください。えー、頑張りたいと思います。仕事もほどほどにね、えー、しないといけます。PS、ね、えー、追伸この前、8年ぶりに人生で一番推していた子に会える機会があったのですが、8年ぶりに会っても大好きで。これが一生の推しかと思いました。チャドさんは一生の推しっていますかこのタイミングでこの質問だからね。すごいね。あの、翔ちゃんが僕の今日今、最近のね、えー、チャドラーを、あの、もう監視してるんじゃないかと。ね。えー、思っちゃうぐらい、こう、いいタイムリーなね、えー、質問ですね。すごいね。<笑>一生の推しね。うん。まあ、一応ね、一生かどうかは知りませんけれども、まあ、えー、っと、私推しって、まあそうね、アイドルに限ると、一応3人かな。うん。一生というか、その、生涯でね。まあ、細かい推しはいっぱいいるんですけれども、もちろんね、その、瞬間瞬間にこうつまみ食いしたような推しはいっぱいいるんですけど、まあ一応ね、3人ですね。えー、一人目は、えー、今でもたまに富士テレビとか、あと富士テレビの競馬番組とかに出てくるんですけど、アイドリングっていうね、昔アイドルがいまして、横山ルリカさん、9号ですね。えー、アイドリング9号横山ルリカさん、今でも芸能活動しておりますけれども、まあ、オギプロってとこにいるんでね、えー、気になった方はね、ちょっとホームページ見ていただければ、あ、これこの人見たことあるみたいなね、目覚ましテレビのなんか、あの、VTR とかでたまに見たりしますけれどもね。えー、ですね。はい。で、その、アイドリングのオタク、何年ぐらいやったのかな ?4、5年 ?3 年、4年ぐらいやったのかな ?3 年ぐらいやったかなうん。えー、で、北海道に転勤になりまして、まあ、北海道からなかなかね、戻ってくる、うこともね、えー、できないので、まあ、あお休みと、高いという感じですね、えー。しました。で、その後、まあ、北海道で5年、えー、仕事してまして、そこから戻ってきたんですね。えー、戻ってきまして、えー、東京にね、戻ってきまして、えー、今のね、今の推しね。うん。これがね、夏のかなみさんっていうね、まあ近い通りですよ。はい。2015年かなの4月ですね。最初に彼女に会ったのがね。で、多分ね、17年の10月31日までですね。はい。何があったかというとね、1 2月31日ですからハロウィンイベントで、えー、もう嫌になっちゃって他界するっていうね。3年半ぐらい押してたんですね。で、その後が多分このチャドウモンですか第1回目やってる時ですね、えー。2018年、翌4月から2019年の10月か。コロナのちょっと前までだね。えー、がですね、松村みずきさんって人ですね。はい。えー、っと、今、ピール・ジ・アップルっていうアイドル。まあ、そ、当時は違うんですけれども、あの、えー、モンスター・ガール・フレンドっていうアイドルだったんですけど、今はまあ、そこももう活動が終わりまして、今、ピール・ジ・アップルっていうアイドル。結構地下アイドルなんですけど、割となんかこう、グイグイ来てるアイドルやってますね。えー、でももうその、ピール・ジ・アップルになる前に私はそこをもう、あの、抜けてしまいました。2019年10月ですね。で、えー、2020年の12月ぐらいかな。もしくは、まあ2000、そうだね、2020年の12月かな。から、えー、2020、だから最近だから2023年。まあコロナがあったんでね、1年ぐらいなんかコールドスリープしてますけど、えー、4月の末まで、またね、その推し1個前の推しね、元カレ元、元カノのとこにね、出戻りするんですね。私ね。はい。いう推し変列、し歴なんですよ。そうなってくると、まあ、じゃあ、夏野さんが一番長いかなと思うんで、まあ、一生の推しかどうかは知りませんけれども、えー、まあ、夏野さんってことにな、夏野要さんってことになるのかなと思いますね。えー、ただ、さっきも言いました、2023年の4月って言ったでしょなので、今ね、2ヶ月ぐらいお休みしてますね。おやすみ。まあ、高いというか、なんか別に何があったというわけではないんですけれども、もう仕事がこんな感じでしょね。で、私、あの、オタクとしては結構やばいオタクなんで、あのー、100オタクできないと嫌なんですよ。<笑>え、別にほら、忙しくたって、いいじゃん、1ヶ月に1回でもさ、ね、2ヶ月に1回でも、チラッと顔見れればいいじゃんって、普通の人は思うわけ。一般の人は。で、僕一般じゃないから、もうその、現場にもうめっちゃ行って、もうめっちゃイチャイチャして、なきゃ嫌なの。<笑>な、嫌なの。そのまあ、そのね、松村みずきさんもそうだし、横山ルリカさんもそうだけど、結構やばいオタクなの。もう本当に、だから横山ルリカさんで特にアイドリングってアイドルは、地上のね、地上オタク。地上のアイドルだったんですよね。フジテレビで番組持ってたりとかして、普通にしてましたから、あの、富士テレビの旧体展望台でよくその収録を、スタジオになっててね、そこで収録するんだけど、ほんと週2とか週3ぐらいでお台場通ってたからね、その仕事を、まあ、なんかで休んでたんだよね、きっとね、仕事の前とかに行ったのかな。で、しかももう朝からさ、場所取りとかあるから、だいたい昼、そうね、3時半とかぐらいから収録が始まるんだけど、その旧体展望室が開くのが朝の10時なんだよね、富士テレビの。その一番最初のエレベーターに乗れると、エレベーター、もう上、上着くからね、エレベーター、球体展望室行ったことある人は分かると思うんだけど、そうするともうほら、エレベーターで行くしかないから、一番のエレベーターで行けば、すげえいい場所、もう紙ポジションね、最前列取れるわけですよ。で、その一番目のエレベーターに乗れないと、もうほら、エレベーターだからね、あの、球体までね、柱、こうやって登っていくわけにいかないからさ、そうするともうほら、一番目に乗ったエレベーターの人が、いい場所を取っちゃってね。うん。あの、こう、まあ、二番目ぐらいによれば、そんなね、二列目とかに全然、一列目の端とかに全然入れるんですけど、その争いとかすごいしてたからね。あの、富士テレビのよくね、あの中継やってる大階段のところをダッシュしたりとかね、えー、してましたよ。うーん、やばいとこだね。えー、ということで、まあ、そのコンセプトレストランもだって、なん、コンセプトレストラン、まあその松間水木さんの時のオタクやってた時は、そのコンセプトレストランのキャストさんだったんだよね、その子が。で、その後、えー、アイドルになるんだけれども、その子がね。えー、まだコンセプトレストランの、おキャストだった時は、年間何万分ぐらい使ったのかな確かね、年間100万ぐらい食ってんじゃないかな、飯。多分。なんかね、その、何万円、ポイントカードみたいなのがあって、何万円食うと、その、記念のグラスがもらえますみたいな、そういうノベルティがあったんですよ。で、私多分、なんかその、グラス何個かあって結構なレベルまで行ったから、ね、年間だってさ、皆さんの年収ね、いやそれは私だって年収もそんなないですよ。何分の1そのレストランで飯食ってんだって話だからね。うん。そんなないですよ。もう本当に日本人の平均練習みたいなもんですからね。私だってね。はい。ということで、なんかね、その100でやりたい人なの、オタクをもうとにかく、もう身も、心もね、ずったぼろにしながらオタクやりたい人なの。<笑>なので、まあ今ね、その出戻って、ナスノさんのところに500回になってるんですけど、もうほら、こんなでしょ。もう朝6時半に家出て、帰ってくるの夜10時半とかなのね。最近、その、まあ、本当に忙しいのは、その、今、6月からなんだけど、もう4月のさ、真ん中ぐらいから、その予兆が出てきて、ちょっとい上司がね、上司っていうか、ちょう,ちょうど僕の上役で、僕の世話をしてくれた人が辞め,めてとか、他の部署にね、他の会社に転属になったりとかして、その人の仕事が全部降ってきたりとかして、もうね、もう回んないわけ。経験もないし、そのずっと店舗にいたからさ、で、内勤をずっとやって、ね、そこから内勤をやって、こう、いろんな人と調整したりとかみたいな仕事を、まあ、慣れない流れやるわけですよ。そうするとそ、そのこう、リソースっていうかね、こう、なんだろうね、こう人間って、やっぱり、何か、10しかないからさ、元気が。ね、仕事がさ、まだ3ぐらいだったら7、もう7全部ね、アイドルにつぎ込めるんですけど、もう仕事が、まあ、3じゃもう無理だと。ね、もう8とかだと、もう2しか残ってないじゃん。ね2でね、オタクできない人なんですよ僕ね。<笑> 2でできないんですよね。なので、もう行かないって言って、アイドルの方をゼロにして、今はちょっと仕事、ここ頑張れば、ね、さっきも言ったように、こう、偉くなれる。ね、別に偉くならなくてもいい。ね、お金がもらえる。ね、いうことになるので、それを頑張ろうっていうことで、今ね、アイドル休止してるんですね。<笑>ごめんなさい。ということで、まあまたね、え、戻るのかもしれないんですけれども、まあ、すごいピンポイントなね、えー、メールでした。はい、ということでありがとうございます。さあ、じゃあね、推し。一生の推しね。で、推しってさ、まあ、こんな、当たり前のように使ってるじゃないですか。で、ね、まあ、せっかくだから、ウィキペディアで調べてみたの。だから、主にアイドルや俳優について用いられる、日本の俗語、過去、スラングであると。ね、えー。人に進めようと思うほどに好感を持っている人物のこと。ね。いう風に書いてあった。推しを周りに広めることを推し活と言うと。いう風に書いてありましたね。で、類義語として何々担って言ってね、宝、なんか、えっ、ー、と、ジャニーズとか、ああいう男性アイドルはね、なんとか担って言うんだよね。時短とか言うんですよ。自分の担当っていう感じ。私の担当は、まあなんか、スノーマンの誰それくんみたいなさ。命ですみたいなね。そういうことだよね。うん。だ同端っていうと、こう、同じ子を、まあ、推してる、ファン同士を、同端っていうんだよね。だから、まあ、私たちは、推しっていうじゃん。推し被りっていうんだよね。その、うーん、まあまあ、彼、桃黒のアーリンが好き同士ってやるとも、推し被りになるんですよ。被っちゃうんだよね。うん。で、推し被り敵視とか色々あるんだけど、女の子のオタク、ね、えー、男性アイドルを、うん、まあ、押してる、女性の女,女の子たちね。女の子はなんか、銅丹っていうよね。うん。これなんか、使い分けてるんだよね。あんまりなんか、銅丹っていうね。銅丹的主とかって言いますね。うん。はい。あと、なんか、なんだろう、う歌舞伎とかは、なんか、悲劇とかね。宝塚も悲劇っていう、いう言い方をするんで。まあ、いろんな押しっていう<笑>、なんか、あの、類義語いっぱいなんかいっぱい書いてあったんですけど、ね、と思ったらさ、そうかと。推しって、人に進めたいと思うことが推しの定義なんだと。いうことにね、気づくわけですよ。ね、推しを周りに広めることを推し活というと。これ、ウィキペディアに書いてありましたから。いや、皆さんどうですかなんか推しは自分だけのものとかさ、なんかそんな感じあるよね。なんか。いや、だからなんか、推し、もうさ、地下アイドルの多くはもう推しじゃないと思うよ。その推しは違うんだよ。もう、この子はもう動員だけ素晴らしい人だからって言って、周り、やっぱ俺周りに広めてなかったな。うーん。ね、なんかすごいこう、原点に戻るようなね、えー、メールをいただきましてありがとうございます。ということでですね、えー、このメールで30分使っちゃうっていう感じなんですけども、ありがとうございます。またいつでもメール待ってます。よろしくお願いします。さあ、えー、もう別にね、ここで30分で、えー、今日はこれで終わりですって言ってもいいんですけれども、まあ一応ね、社会派番組なんて思ってるもんですから、えー、じゃあまあ、解散もしなかったしね、えー、岸田政権について、ちょっと僕の愚痴を30分ぐらい言って、えー、今日また締めたいと思います。今週が一番山なんでね。あとね、最近ね、だから土日休みなんですよ。で、やっぱさ、こう、解散するしないとかってギリギリまで分かんなかったじゃない。<笑>なので、大体、収録が水曜だったり木曜日だったりになるんだけど、あの、ね、土日に休みだから、まあ土日取っちゃえっていう話なんだけど、そうするとちょっと古い話題になるんだよね。金曜日アップだから。ね、金曜日にアップするとさ、日曜日に撮ったってちょっと遅い、遅いっていうか、なんていうのちょっとマナー空くじゃないだ解散するしないとかもさ、ギリギリまで言えなかったりとかするから、きっと。これ、あれなのかな月曜更新とかにしてくんないかな<笑>そうすると週末撮れるんだけどね。<笑>ほら、始まった時はさ、その、内勤じゃなかったから、店舗の担当だったから、平日に休み、土日忙しいから、平日休みなんですよ。<笑>ね。なので、じゃあ金曜日にって思ってたんですけど、今ほら、あのー、うちの曲、割とこう、コールドスリープして休止してる番組も結構あって、なんか、こう、ちゃんと一週間に一回更新されてる番組、割と少ない感じなんですよ。まあ、コロナ禍とかもいろいろあったと思うんだけどね。これ月曜とかなんないですかね。<笑>曲の方、<笑>ダメダメ<笑>、まあ、まあまあ、冗談半分に<笑>言ってますけど、まあいいんですけれども。さあ、岸田政権解散しない問題。あ、今日フリートークしてないですね。まあいいでしょう。今日メールあったからね。えー、今日解散しない問題ありましたね。えー、まあね、その自民党、まあ一応さ、その解散するっていうことは一世一代の勝負に出るわけじゃないですか。でね、まあ自民党が、まあ一応こう調査をするわけですよ。今選挙やったらどのぐらい、まあ議席を取れるかなみたいな感じでね。で、前回の岸田さんって結構ちゃんと勝ったんだよね。うん。まあだから総裁になった、ね、えー、いう話になるんだけれども。で、まあいろいろ調べた結果、30か40ぐらい減りますよって、これね、自民党がね、そういう調査を出したんですよ。で、40減る。<笑>まあその、もちろん40減るってことはね、自分の仲間が40に減るってことですから、もちろん良くないんだけれども、そして維新がまあ勝つわけだよね、きっと。立憲が落ちるから。ね。だけど、この自民党のさ、調査ってやっぱ身内の調査だから、結構ね、当てになんないんですよ。その、うん、だって責任問題になるじゃない。やっぱさ、その楽観的なね、いやいや大丈夫ですよ、10増えますよ、みたいな、こう調査を出しちゃって、いざ選挙、じゃあ選挙やるぞって言ってさ、ね、選挙やったあげく、うーん、ね、10増えるどころか、もう30も40も減りましたとかになったら、その調査のさ、人の責任問題じゃない。ね、しかも自民党の中でやっぱクビになる人がいっぱいいるわけだから。ね、なので割と悲観的に数字出すことが多いのね。うん、予想より良かったですねって言っときゃさ、なんかこう、なんて言うのちょっとこう、すき、責任も、ね、逃れられるじゃないですか。なんとなく悪、悪めに言っとけば。みたいなので、あの、ちょっと当てになんないんだけども、まあ、この数値が出て、うん、そうかと。うん、な、厳しいよね。いう,いう話に、えー、なっちゃったんだよね。で、まあ、先週も言ったんだけれども、いろいろこの岸田政権、えー、G7 を5月にやって、で、まあ、そのことが最高潮。まあ、一応 G7 最高だからね。ゼレンスキーも来たし、バイデンも来たし、ね、えー、モディも来たし、みんなでね、えー、原爆資料館も行ったし、ね。あの時はまあ、おし、岸田よくやったと。ね、世界中の偉い奴がみんな広島に来たぞ。偉いってやったんだけど、ちょっと燃え尽き症候群が出ちゃって、まあ、岸田さんも広島選出の国会議員だからさ、ね、地元広島のね、やっぱりこう、G7 の首脳を原爆資料館に連れていくという一つのね、もうそこまではもう絶対やってやるぞと、もうそのためだったら何でもやるぞみたいな感じでやってきたんで、ちょっとね、燃え尽き症候群が出て、ここのところね、いろんな、まあ悪いというか、うん、ちょっとガタガタ来てるんでね、まあ例えば LGBT の法案この間通りましたよね。うん、これで、やっぱり、えー、保守まあ、その自民党の、いわゆる右寄りの人たち。ね。えー、安倍さんを、なんかこう、まあ私も多分このグループに入るんだけれども、何やってんだ、岸だと。LGBT 法なんか通しやがってと。ね。いう人で、えー、ちょっとね。まあ、保守層が、ちょっと離れるんじゃないかと。ね。しかもその、まあ、LGBT 法案とか、あ,あと、うん、外国人のね、えーまあ、強制送還に関する、まあ、法律、えー、こういった、あ、もので、まあ、山本太郎がさ、暴れたんだよね、国会で。で、この間その懲罰同義って言って、それはどうなのね、ちょっとちゃんとみんなの前で謝らせましょうよ、とかさ、ね、えー、国会議員首にしましょうよ、とか、まあ、いろんなこういう、うん、ガーシーもそうなんだけど、国会やってんのに気もしないからね。えー、どうしますつって、その、懲罰同義っていう、まあ、あみんなのね、みんなで、こう、こいつをどうしてくれようかって決める、まあそういう反省会みたいなのがあるんだけど、基本、おとがめなしだったんですよ。ね。えー、まあそういうことで、この法案絡みだよね、この間の国会で、えー、ちょっとミスというか、うん、岸田さん何なのかなまあ、この LGBT 法案っていうのはね、バイデンも人権派の弁護士だし、バイデンの嫁派がね、すごいこの LGBT に関して、まあ、ね、えー、もっともっと、こう、この人たちの権利を拡大すべきだっていう考えの人でね、多分ね、バイデンがね、G7 行ってやるからって足元見られて、ちょっともうちょっと岸田 LGBT、俺の神さんの顔も立ててさ、LGBT やってくんねって言われて、わかりましたって言っちゃって、まあ通さざるを得なくなったっていうのが、まあ関の山だと私は思ってます、正直ね。うん。まあもともとね、えー、岸田政権の公約に入ってないんですよ、LGBT って。うん。えー、なので、まあ僕はね、えー、解散をして、もう、うやむやにね、その、うん、それを審議してる間に、もう、総理大臣の特権事項でね、解散決めていいわけですから、解散にして、そうすると、途中でね、審議中の法案っていうのは全部廃案になって、もう一回やり直しなんで、もう一回仕切り直した方が良かったのかな。まあ、ただそう、できたんだけど、しなかったってことは、あきっとね、えー、まあ、バイデン絡みなのかな。きっと、なんか言われてたんだろうな、というイメージがあります。まあ、えー、ですね。で、それに伴ってというか、えー、公明党と東京選挙区で揉めてますよね。はい。あの、東京ではもう選挙協力しないというところで、公明党と亀裂が入ってるというのも一つね、えー、解散に対しておっかなびっくりしてしまった一つの要因。まあ、公明党はね、僕は切った方がいいと思ってます。まあ、はっきり言ってリベラル、左派の政党なんでね、公明党っていうのは。まあいろんなことが自民党の本当にやりたいことが公明党と組んでるせいでできないと。で、今は割と自民党は議席持ってますから、まあ公明党と組まなくてもね、うん、まあもちろん今よりは減ると思いますけれども、まあやっていけるだけの、自分たちだけでね、やっていけるだけの票は取れると、まあ思うわけですよ。うんな。なんなら公明党を切ったことによって、よし、よくやったと。ね。えー、じゃあ、ちょっと自民党嫌だなっていう、今までちょっと避けてたけど、自民に入れてやるかいう人がね、いると思うんで、まあ、ややマイナスになると思いますよ。今、だいたい2万票ぐらい公明党がね、えー、公明党、まあ、総科学会の票が入っていくことになってるみたいなんで、えー、まあ、差し引きややマイナスなんですけどね。まあ、そのね、左派に、んぶに抱っこでね、えー、公明党の票がないと。そういう組織票がね、総科学会の票がないと、受からないような議員はいらないね。いらないんすよ。それで自民党が本当にできることがね、できなくなっちゃうわけですから、まあ、いらないのかなっていうのがありますよね。うん。次。マイナンバーカード。これ、よく最近すごい、あの、ヤフーとかでさ、えー、新聞とかにも書いてあるよね。えー、マイナンバーカード、高齢者が、うーん、まあね、その保険証として、まあ使うわけなんだけれども、まあ保険証を切り替えると、マイナンバーにね、えー、もう大多数の人が反対してる。そりゃそうでしょ、高齢者は。めんどくさいもん、スマホもまだいまいちうまく使えない。ね、えー、なんかマイナンバーカードをね、ここのスマホにこうやって読み込ませてなんてできないんですよ、ジジイババアは。ね、はっきり言って。だから、まあ今まで通り、ね、財布の中からくしゃくしゃになった紙のね、保険証を出して、いつものかかりつけの医者行って、薬もらう。これでいいじゃないかと。いちいちスマホもない。ね、役所に行ってもよくわからない。変えないでくれ。そりゃ思いますよ。じじばばアは。うん。ねうーん、46歳の僕だってね、まあそんななんか急になんか変わるんだったら、いやいやいやって。それは思うよね。ジじいばばなんて、あと5年ぐらいでみんな死ぬわけですからね。変えないでくれって思いますよ。それをなんか大,大,大,大っぴらにね。なんか90何パーセントが反対とかって。いや、高齢者でしょって。いや、高齢者そんな嫌がるでしょっていう話なんですけど。まあ、あ保険証のね、問題って結構あって。保険証、ほら、あの、例えばクレジットカードを作ったりとか、うーん、そうだな。うん、まあなんかさ、入会するときに、免許証のコピー取りますねとか、タヤの会員カード作りますよとかっていうときにあの、ありますかってね、ね、えー、身分証明書<笑>ありますかって言うじゃん。ね、で、まあ大体私なんかは普通に、まあ、免許証をピッて出して、あのー、免許のさ、番号を、ね、なんとかんだらって控えてもらってね、勝手にやる。えー、みたいなのが、まあ大体多いんだけど、まあ免許を世の中持ってない人もいるじゃない。で、そうするとその保険証をね、えー、まあ身分証明書として出してくる人も当然いるわけですよ。うん。だけど保険証って、あの、顔写真ついてないんで、その、公的な証明書としては、もう2ランク3ランクぐらい落ちるんですよね。その、証明書としてのランクが。でもなんかもう、うん、保険証しかありませんみたいなことになると、まあ結構めんどくさい本人確認とかを、まあいろいろすっとばして、まあまあいいやと。まあ保険証だし、国がまあこの人の存在を認めてるんだねっていうことで、結構ね、カード会社とか通しちゃうんですよ。<笑>まあ例えば借金をするとか、ね、えー、身分を確認するときに、まあ保険証で、ね、確認することができる。わけ。なんかあと、その、学生、まあ学生は学生証なんだろうけど、うーん、その、なんか、東京ドームのチケットが当たってね、これはお前なのか、っていうのがあるんだけど、あるじゃない、そういう確認取られることってあると思うんだけど、うーんそういう時にね、まあ保険証を出せば、まあ、うーんあ、オンチャドラーだな、ってなればさ、書いてあればね、<笑>まあ、まあ大体、東京ドームのチケット売り場とかだったら、普通に発見してもらえるんですよ。だけど、これって、もう、名前だけだし、いくらでも偽造できるの。だって、あの、なんての社、社会保険っていうんですか厚生、なんてか保険とかって、会社で保険なんてさ、会社の名前なんて死ぬほどあるじゃないですか。別に、うん、ちっちゃい会社で皆さんがね、名前、知らないような会社とか、やなんか、ね、NTT とかさ、東京電力とかってみんな知ってるけど、ね、皆さんが知らない、みんなが知らないようなマイナーの名前の会社なんて4人何、何百個ってある、何万ってあるじゃないですか。ね、で、そこにその名前が書いてあってね、例えばなんか、えー、第一産業って書いてあってさ、ね、健康保険組合って書いてあって、なんかよくわかんないけど、01-356899 とか書いてあってね、それっぽい感じになって、ね、ええー、私、チャドラーって書いてあれば、別に顔写真もないし、なんか、それで一瞬通っちゃうよね。だから、すごい不正が大きい。私、イベントスタッフやってることがあったんだけど、健康保険証はダメですっていうライブも結構あったもんだって。これ、あの、偽造にめっちゃ使われてるんですよ。で、なんかこう、不正にね、金を借りたりとか、あの、緩いからね、そういうところって、その、ま、チキン金融とかでさ、ちっちゃいところなんて、すごい緩いから、あのー、まあ、なんて言うのかな。だ、ダメなんですよね。<笑>ね。あのー、借りれちゃうんですよ、お金。でも、それ偽造だから本人じゃないから、取り立てに行ったってそんな奴は誰もいないわけですよね。うん、いないんですよ。今ほら、ね、あのアイフルとかだとさ、もうなんか10分とかでなんか、ね、写真撮ったら10分ぐらいでもう金が借りれちゃうわけですよ。いくらぐらいまでだったら。ね。えー、とりあえず、それが売りだから。ね。えー、そうなると、すごいね、まあ、不正の温床なんだよね、実は保険証って。うん。特に、まあ、あんまりね、チョアヘヨドットコムですから、言いたくないけど、中国、韓国。うん。もうね、本当に偽造が多くて、こういう問題がすごい多くなってるんです。これをやっぱりね、撲滅していくためには、やっぱマイナンバーってちゃんとしね、あの、なんての、うん、顔写真もついてるし、やんなくちゃいけないんですよ。ね。いやいや、いろいろね、ご迷惑がかけると思いますけれども、じゃあね、日本のそういう皆さんが納めたね、もっともっと年金がもらえるはずのお金が、ね、そういった不正をしてる奴らのところにね、まあ、行くわけですよ。うん。ね。えー、それでいいのかと。まあ、こういうことをね、ちゃんと喋る人が、ま、いないわけだよね、正直言って。<笑>ね。で、その、マイナンバーのさ、その、紐付けっていうんですかうーん、なんかこう、振り込まれる講座。これがなんかさ、なんか間違えてるとかって言うじゃない。すげえマスコミで今言ってると思うんだけど、これね、あの、マスコミが、パーセントで言ったことは、件数で、もう一回自分で確認しなさい。ね。マスコミが件数で言ったら、パーセンテージを確認しなさい。ね。これもね、大鉄則です。どのマスコミ、どのテレビ、どのラジオでもそうです。あ、もう Yahoo ニュースとかでもそうです。いや、例えばマイナンバーのね、えー、問題があると。ね。えー、ミスが見つかりました。ね。1万件ミスがあります。ね。とんでもない。あんなのんでマイナンバーなんでミスだらけだーってマスコミが言うじゃん。バカなんだよね。ね。いや、件数、それはね、1万件間違え、間違えてるものがあったと、まあ、するじゃないですか。だけど、パーセンテージ、例えば5000万件のうちの、ね、えー、1万件ミス。っていうことだって5000万件ってことはさ、5000分の1じゃん。ね。ってことはもう 0.00 何パーセントとかそんなレベルなわけですよ。はっきり言って。で、その、ミス。ね、やっぱ人がさ、だって私の、うーん、マイナン、ね、マイナンバー私の口座はこれです。っていうのをその封筒とかでさ、なんか書類が来てもさ、よーく見もしないで、えー、旦那さんのね、えー、じゃあみんなこれ書いていいんだろうなんて言ってさ、子供の分からお、ね、嫁半の分まで自分の口座書いちゃうとかさ、そういう人って、やっぱいるじゃないですか。ね。うーん、小学校の国にさ、ね、ちゃんと名前ね、テストね、名前書きましょうねってったって名前書かないやつとか絶対いるわけですよ。ある程度の割合で。ね。だから、その、5000万件のうち、ま、た、1万件。ね、それは1万件ってお大,大,大きいですよ。たった、ねえ、たった1万件とは言わない。1万、1万人の人が何かこうトラブルを抱えてるわけですから、それは問題あるんだけれども、5千、5千分の1ぐらいでそんなミスはね、何やったって起きるよ。うん。6と9書き間違えたとかさ、なんか4なのかな、9なのかなってよくわかんねえ数字をさ、ねえ、パソコンで入力するときにさ、ねえ、本人は4って書いたつもりなんだけど、9って打ち込んじゃったらそれでもうミス1件なわけでしょ。そんなこといくらでもあるじゃないですか。ね。でもそれって、やっぱり申し込んだ人の、俺あれ、自己責任だと思うんだよ。そ役所の責任じゃなくて、マイナンバーの責任じゃなくて、よく読みもしないで、かみさんとか子供の分も自分の口座書いちゃったお父さんが悪いし、4と9が判別ができないようなのたくった字を書くやつが悪いし、そんなやつは、ね、そのまあ、うん、4000万円さ、なんか高知かなんかで振り込まれたとかさ、まあ、いろいろあるんだけど、そんなミスねだってあれ1億2000万人全員に10万円配ったわけじゃない。ねだけどあんなミスってそんなにないじゃないすごいニュースになったけどさ。ねまたなんかそれをパチンコかなんかで使っちゃったからすげえ問題になってたけどもね。うん。でも、皆さん10万円もらったじゃないですか、普通に。ねえー、と思いますよ。やっぱり人間がやってることだから、ある程度の割合でミスが減るし、まあ、最初その<咳>、アナログからね、デジタルにするときって、やっぱそっから、なんていうのうーん、そこはやっぱりミス起きるよね。うん。でもそっからはさ、一回紐付けちゃえば。うん、もう、もうデジタル情報としてそれはもう、一、うん、回一回振り込みでね、手打ちしたりそういうこともないわけでしょね、皆さんだって10万円この口座に振り込んでくださいって手書きで書いたじゃないですか、3年前に。<笑>ねでももう、マイナンバーで、この口座でって、決まってるわけだから。ね今度何かがあって、じゃあ、一律一人五万円って、なった時には、もう何にも書くことなく、ね、えー、振り込まれますよ。でもその中にはきっと、うもう口座を閉じてしまったりとか、ね、えー、いう人たちっていると思うんだ。僕は多分、水穂銀行で、振り込まれたから、水穂銀行って、ひも付けされてるんですよ。うん。だけど、その、なんかね、何かの都合で、じゃあ水ずまあほら、水み銀行だったら全国にあるけど、ねえ、えー、鳥取信用組合って書いた人がさ、ねえ、えか、ー、なんか東京に転勤になっちゃって、いや、鳥取信用組合も、信用金庫もう使わねえなってなってさ、もう信用金庫のね、えー、口座閉じちゃって、東京で新しくね、UFJ の銀行、家も普段普通は俺はこれを使うんだって思ってる人は、今度ね、マイナンバーで紐付ける買えなかったらその人が。ね、えー、多分それはミスになるわけだよね。振り込まれませんでしたっていうトラブルになるわけだよ。でもそれって自己責任じゃん。自分が紐付けてんだから。ね、あの、鳥取信用金庫の口座閉じるときに、あ、紐付けこれはマイナンバーでやってるから、UFJ にこのマイナンバーの紐付けを変えなきゃいけないよね。それは自己責任だよね。うん。と思うけどね、俺はね。<笑>はい。えー、と思います。あとは何ですか最近のニュースだと。ね。えー、まあい、いろいろあるよね。まあ、あとは何増税増税はね、一田さんはやり、やりたい口なんですよ。あの人の家系は一族両党が財務省の官僚なんで、基本的に財務省が潤ってればいい、国民なんか全員貧乏でいいって思ってる人たちの一族なんですね。なので、増税はやりたい人なんです<笑>、うん。ね。で、やっぱ増税ってね、インパクト強いじゃないですか。ね。なので、多分ね、で、まあ、麻生さんだってね、増税、まあ、消費税上げたんですよ。そしたら、落ちちゃったよね、選挙。あの、民主党政権になっちゃったわけなんだけれども、だからね、増税はね、なかなか厳しいかもしんない。ね。増税はね、岸田さんもなかなかやらないと思う。だけども、あの、シークレット増税があるわけですよ。これが、あのー、社会保険料上がってますよね。間違いなく。<笑>あのー、今ね、私、サラリーマンで言うとなんか転引きされる金額よ。ね、あのー、介護保険料とかさ、そういうのって今すげえ上がってるじゃないですか。どんどん上がってるじゃないですか。これって増税だからね。うん。その増税って税率を上げることだから、まあ、呃、まあ、住民税だったり、えー、いろんな税金があるし、まあ、消費税が一番わかりやすいし、毎回毎回買い物のためにレシートに乗るからすごいインパクト強いんだけれども、社会保険料めたくそに上がってるじゃないですか。これをね、何にも言わないって、あの、反応しないってのはやっぱりね、これダメですよ。こんなに社会保険料上がってんだ。で、まあ、しょうがねえって思ってる人が多いっちゃ多いんだけれども、これ社会保険、ね、あの、増税なんかしなくたって、社会保険料めったくそに上げてたら、増税だからね。うーん。これはもっとね、国民が関心をその、ああ、また上がってるよっていうのを、その、なんだろうね、麻生さんが、消費税を 10%,、まあ、10に上げたとき、だったり、橋本龍太郎が、あの、消費税をね、3% にしたとき、うん。ぐらい、ね。えー、ぐらい、社会保険料の動きに、私たちは声を上げなきゃダメですよ。あれは増税です。うん。だけどね、増税ってね、誰も言わないんだよね。うん、これおかしいと思うよ。もっともっと声上げなきゃいけない。ね。と思ってさ、マスコミも絶対言わないじゃん。だってほら、マスコミなんてさ、基本的に岸田さんとかさ、みんな嫌いだから、ちょっとつっつこうと思えば、いくらでもつっつけるじゃないですか、そんなね。この社会保険料の上がるのはおかしい増税だって言えはいいじゃん。言えないんですよ。ね。なんでかって言うと、新聞ってね、あれ軽減税率なんですよ。だから、その税率、税、税率で、すごいマスコミって優遇してもらってるのよ。そういうところで,で。ちょっとその、なーなーになってんの、政府とね。正直。いやいや、ちょっとその、新聞はなんかね、絶対必要だから、これ、これ 8% で行きましょうって。ね。食料品と一緒なんですよで。そういうおめこぼしを、まあ、もらってるんで、そういうその、うーん、まあ本当にね、税、税率を上げた時だから今度、ほんあの、例えば軽減税率をやめますって言うと、食料費が8から10になるとか、ね、えー、普通の衣類とか、ね、そういうものが 12% になるとかってなると、一斉に騒ぎ出すんだけれども、これね、社会保険料が上がったっていうのを、増税だってマスコミもね、言いづらいん。だほら、説明するのもめんどくさいし、言いづらいんですよ。自分たちでもちょっとおこぼれもらってるからね。うーん。まあ、その辺がなかなか厳しいとこだよね。もっともっと、あの、ほら、扶養控除を廃止します、なんて。ね、パートさんの100万の壁とか、103万の壁とか、130万の壁とかいろいろあってさ、ね、もっともっとね、えー、稼げるように、ね、なった方がいいよね。言うけど、もっともっと働けよ、お前らと、103万とか言ってんじゃねえよ。そういう扶養控除廃止します。これ、扶養控除の廃止って増税だからね。うん。まあえー、増税だからっていうよりも、不要控除っていう減税措置を廃止するわけですから、増税だからね。うん。で、ね、103万でなんか働きたくても働けない人がいるから、なんてね、あの説明に騙されちゃいけないですよね。うーん。と思っております。まあ、このままね、その岸田政権が上がり目がちょっと見えない部分なんですよね、正直。えー、この後その異次元の少子化対策とかさ、そういうので、じゃあ財源どうするのっていうのが、やっぱこの秋から冬にかけてのまあ予算、それから防衛増税の話だよね。えー、防衛費上げる来年の予算をどうするのっていう時に、じゃあその金額どっから間に合わせるのっていう話が絶対出てくるんですよ。うん。えー、そうなってくると、その増税だなんだっていう話、が、うん、ね、ちょっと出てくる。そうすると、まあ、シリーズってこのまま落ちていくんで、上がり目がちょっと見えづらいですね、正直ね。うんなので、その、うん、解散ね、もう本当にすぐやっとけばよかったんだよね、G7 の時ね。そしたら今頃ね、大勝ちして、ね、えー、よかったよかったって思ってるかもしれないんですけど、ちょっとね、あの、自民党の総裁選の任期まで、まだ1年以上あるんだよね。来年の9月だから。うん。そうすると早めにやるのもどうかなーっていうことで、まあ、岸田さんはその総理の座にいるために、えー、解散を打たなかった。っていう。そしたらなんかいろんな問題が出てきて、打つにもう打てなくなっちゃった。いう感じがなんか、するよね。こっからなんかウルトラシーなことがあればいいんだけども、G7 ほどインパクトなることはない。ような気がしますね。うん。そうなってくると、もう、ギリギリまでね、本当に9月、来年の9月いっぱいまで、もう自分が総理でい続けて、もう、勝てない戦をやる。ね。えー、いうような、あ、解散になる。解散というかね、人気満了かもしれないけども、うになる。可能、あと2年後にね、解散するっていう、まあ話になっていくのかな。まあ、来年の総理、自民党の総裁選挙次第だけどもね、新しい総理になって、えー、じゃあ、もう選挙委員とっととやるぞ新しいね、総裁になったんでやるぞっていう可能性もあるからね。うん。まあ、どうなっていくのか。ちょっとね、えー、この、最近の、はい、えー、解散しなかった問題を今日はね、えー、深掘りをしてみました。そして前半戦はね、推しについて喋るっていうね、もう全然違う番組が2個あると思っていただければ結構でございます。ということで、はい。えー、はいということで今日も終わります<笑>私の仕事を誰か手伝ってください<笑>お願いしますということで、えー、お相手はチャドラでしたそれでは皆さん頑張って過ごそうね、えー、私もなんとかね、えー、いろんなところで手を抜きながらあの頑張って1週間過ごしたいと思いますそれではまた皆さん来週お会いしましょうさよなら